0: 电影导演他拍的故事肯定都会某种程度上具有这种复杂性吧，就是他会相信
1: 这些人性的复杂，但是同时又还保持着乐观。Love will remains, the knowledge will disappear,、um, and translation will disappear、um,。就是他的意思是说，嗯，人的学识啊。然后这些我们日常去交流的工具啊、嗯，它其实都是狗屁、嗯。但是爱是永对永存的一个东西
2: 。没有发觉这些细小的快乐的能力，可能它就存活不下去、嗯。所以看起来就是一个很乐观、很积极的这种态度，其实它是为了让自己能活下去，被迫产生，或者是被迫强迫自己去这样想的一种，嗯、为了能活下去，所以必须要乐观的这种他的。内核还是一个很悲伤的颜色，嗯、我是这么觉得、嗯
1: 。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是觉得每年电影节真的像过节，然后一年比一年开心的 Cindy
2: 。大家好，我是看电影时疯狂卡点和时间赛跑的迟到大王
0: 米烧王。大家好，我是今年一张票都没有废掉的瑶。给姚老
1: 师鼓掌，<笑>而姚老师还特别优秀，就是今天六点钟看完了最后一场《漩涡》，然后就赶来录制这期播客，希望能够抓紧剪辑，然后给第一时间跟大家放送。嗯嗯，我们先来报报今年我们的战绩吧。<笑>我应该是最少的我，我只看了五部。我看了八部，我看了六部。哎呦，太是你厉害、啊！再给双双鼓掌。哎<笑>然后我们我们先聊聊，因为我觉得就是电影节对于我来说，其实场外的一些经历，包括你赶场啊，你当天的一些天气啊、的心情啊，然后看完电影，可能你你是跟朋友去看的，你会跟朋友有一些交流；如果你不是跟朋友去看的，你看到周围的人的交流，我觉得也蛮有趣的。嗯，所以我们可以先来聊聊场外的部分，大家今年有没有什么特别的感受？我觉得我
2: 就是为肾上腺素而活的人，之后在我跟瑶看电影的时候，是提前十五分钟屁股坐在椅子上的、哦，然后我自己去看的电影都是在疯狂卡点，基本上都是在电影开场的两到三分钟前屁股才坐在椅子上，就真的特别刺激。嗯，但是都没迟到是吗是？没有迟到，对，大概有三四部电影都是疯狂卡点。但你应该没有那种
0: 就是需要在两个影院之间。
2: 对，对，因为我，嗯、哦，我之所以能看八部，是因为我有两天都是在，呃，一个地方连看两场的
0: 。嗯、oh.
2: 。都是电影资料馆，我这八部里面大概得有六部都是在电影资料馆看的
0: 。<笑>嗯因为我特
2: 别<笑>特别不喜欢，就是爬五层去看一个电影，就是在那种商场里
1: ， oh. 然后五
2: 六层的那种电影，然后资料馆就是，哎，骑一个车，然后一到门口疯狂的。登车，<笑>然后到了门口，很潇洒的从自行车上啪<笑>一下来，然后就直接就进去了。我就觉得很方便。
0: 对，而且资料馆相对那个迷影氛围会特别浓。我就记得那天跟双双<笑>去看那个《犬王》<笑>，就还看到一个女生举着一张纸在门口求票。嗯
1: 嗯，对我第一天看完也是，有一个人还戴了一个面具。就是把自己脸照上一个奥特曼的样子，后然后写着“收雾中风景”，
0: <笑><笑>还奢侈了，是他<笑>是
1: 他自己都知道<笑>太羞耻<恥>了，对，哎，没什么不好意思的，行是艺术，对
0: 。而且今年感觉就是影院确实数量少很多，就可能因为还是疫情影响，就是地下层的影院都没开嘛。因为记得往年像。那个美嘉、美嘉什么的都都会有场次，但是今年影院可选的其实少了很多，尤其是去掉一些太远，对我们来说可能在大西北太远的，或者是就是场地环境比较差的，就可选的确实不多。嗯，反正我是被迫又去北京剧院看了两次，
1: 电<笑>影、yeah, yeah. 感受如何？
0: <笑>感受就是<笑>。
1: 就是比地质礼堂还差那种，经
0: 经济舱。嗯<笑>、um, ，我觉得跟地质礼堂差不多， um, 就反正都是那种剧院嘛。嗯、um,。反正我就每次都穿拖鞋去，因为可以就
1: 是特别不
0: 好意思的说，采取上炕的姿势去看。然后还有一次是埋在了过道，这样腿能稍微伸一下。嗯、um,。对，反正就是每年都说不要去北京剧院看了，但是发现要。真的把想看的都看到、啊，排开时间什么的就
1: 不得不屈服吧。不得不屈
0: 服一下，嗯、对
2: 呀、啊嗯。可也有那种在飞机上看电影的感觉。哇，简直是联航
0: 经济舱，<笑>我跟<不>你说，<笑>真的比联航经济舱还要惨
1: 。<笑>我我这次有三个地点的观影体验，然后有三场我印象非常深刻。第一场就是《月中升天》，然后我那场还蛮舒服的，在资料馆上，而且两边都没有人，但是。隔座有一个大哥，一看就是个资深影迷，特别挑剔，告诉后面不要说话。<笑>然后结果他全程都是因为这个电影本身就是刻画了一个非常可爱又美丽的东方女子形象，然后每次就是他算是个轻喜剧吧，然后每次到那个有笑点的地方，嗯、这个大大<笑>大爷他，<笑>就是发<美><笑>出一阵就是猥琐的鹅叫一般的声音，鹅叫开心，我就就整个就是抽搐的感觉。<笑><笑>对，这是第一场，就是就让我觉得稍微有点不太舒服的。Oh. 然后第二场是就是在万达 CBD， 万达 CBD 的环境真的是要点赞， mm-hmm. 而且离我们公司又近， mm-hmm. 所以下了班可以直接冲过去。Mm-hmm. 但那天晚上就是下大雨。然后还特别诡异的，那天穿了个裙子，穿了个拖鞋，然后就下车。你不是<笑>下了班你就只能骑车去，因为你打车肯定会堵车的。嗯，所以骑车就是一路全身都湿掉，然后到了影院。但是你还好，那个电影本身非常好看，也是我这次最喜欢的，叫《真正的家人》。观、嗯、影过程中你会忘了自己身上的这种湿的不舒服的感觉，嗯啊、然后看完就就干了。<笑>这还蛮特别的。对。嗯然后最后一场是昨天在地质礼堂看的《鱼之子》嗯，然后那一场我真的是做了一个，就是其实后面的门都会关上，只有唯一大家迟到的人都会从我旁边也,也就,就一米的这个位置进来，我盆盆真的烦的要命。但是我就是不知道为什么昨天可能是跑完了一个跑步比赛，特别兴奋，特别开心，嗯、然后我觉得。与其你这么烦，你还不如让大家快速找到自己的位置，因为就是大家进来之后都特别懵，就是不知道自己的位置在哪儿、嗯。然后我就以自己的为坐标，然后我说我是十三排，你们赶紧签，还是后？我自己找，自己看
0: 。你可以举个牌子在旁边，这是十三排。<笑><笑>对
1: 对。然后我昨天的体会就是，哎、嗯，其实这个电影也不一定完全一定要沉浸着来看。嗯。呃，也觉得还能帮助到别人，我觉得还挺不错，因为大家都是为了、嗯、看到这个电影嘛。然后迪士尼场还有一点不是很好，就是那个字幕特别低，所以我一定要就这样、嗯、这样头一直在动才看到字幕。我当时想就是，如果是稍稍来这儿看就没有这个烦恼了。<笑>哦，对，我昨
0: 天在那个天幕新彩云看也是，就虽然我坐到了一个像头等舱一样的位置，就是它分成了几节嘛那个台阶，然后我那节就前面很宽，但是确实也是字幕有点遮挡，对，嗯、看不到。说起字幕，不得不吐槽一下长
2: 影天街那个电影院的字幕。就一是它颜色是红色的，就很刺眼；二是它就是我看的那个日本电影，就老师您能坐在我的旁边吗？嗯，它的它的时间轴都是错的，就是它，而且它错到离谱，就已经影响正常的观众去理解这部电影
1: 了。嗯，嗯然后这个时候我就很庆幸，我可以听得懂。<笑> oh. (笑)所以 (笑) ， 如果你喜欢一个国家的电影的 话， 学习一下他的语言。
2: 嗯， 我(笑)觉得我选片还就是挺缺乏多样性 的， 因为我看的八部电影里面五部
0: 都是日本
2: 的。嗯， 就抱着就其实我觉 得， 一是对日本感兴 趣， 二是确实也觉得有点偷懒就是因为看日语的电影的 话， 确实。
0: 嗯
1: ,
2: 嗯，就不用全程都盯着字幕，嗯、就会觉得轻松一点。
1: 嗯
0: 嗯，那要不就接着说说我们都怎么选片的？嗯
1: ，好呀。嗯，我们仨还是在一个 war room 完成的选片。哎，没有没有，双双没来。我在地铁上
0: ，在地铁上还抢了这么这么这么多场，简直是
1: 太厉害对,对，我跟 Cindy 是在一个会议室里边。然后我其实第一场是想抢那个晨光正好嘛，嗯、哦，抢我们三个的票，但是结果只抢了你。<笑>不过，还好我没看着。不过正好还是你最不喜欢的，心想还好我没去。<笑>对,<笑>对，我心想，嗯，就是当时是有一定愧疚感的。但是我看完这部电影，我觉得，嗯，那样是对的。嗯
0: ，对我我的第一顺位是抢了《犬王》，然后也是要替少少，然后还有另外两个朋友一起抢，然后最后就抢到了四张票，我觉得还嗯挺
1: 幸
0: 运的、
2: 嗯。对，然后我也是，我绿我的第一顺位其实是绿洲，就我替瑶还有另一个朋友抢。然后结果呢就很尴尬，三个三张票我只抢到两张，呃，因为他那个三连座真的很不好选、哦，我觉得我的策略就不太对。然后我中间就是滑了好几次，其实我觉得我手速还挺快的，就是一二三，然后点，然后发现失败，嗯、然后又赶紧回去，一二三又点，还是失败吗？对，就失败了三次，然后我终于奉劝自己，那行，那我就试一下两连座吧，然后又疯狂选了两连座才买上、哦
1: 嗯。好像三连确实是有点三连,连反正我犬
0: 王也是。点了好多次，位置都说
1: 已被占了，然后后来是分成两排
0: 买的，嗯、就还行
1: 。哦、嗯，所以大家下次 tips 可以是一个人抢两个人的票 ，at most， 或者
0: 是不要连坐。对,
1: 对、嗯，然后我这次选片，啊、呃，当然确实还是法国跟日本的为<笑><你很>主<笑>。嗯、对，但是我给自己增加了一个叫《我们的家园》的片子，嗯，然后它其实是一部玻利维亚的电影，就是完全远离我们平时熟知的这些文化的。啊、然后待会儿可以讲一讲、就是，就是那个
0: 叫什么天坛奖的竞赛竞赛的影片，对吗
1: ？对，他、哦、我,我很多人理解跟我一样，就是它是、呃、玻利维,维亚版的《引入成烟<笑><笑>还 c 到我们上一期节目。<笑>嗯对、嗯，然后那一期还难得的有一个应后，而且我、嗯、我还以为导演会先分享一下，嗯、但是结果没有，就是直接上来就问观众来可以提问了。嗯、哦,哦，有
2: 意思。我觉得我刻意增加我就是这次选片多样性的时候，我选了一个泰国电影、哦、叫《速度与爱情》，因为我上一次看泰国电影好像还是《天才枪手》，就离得特别远了。嗯嗯、然后它其实讲的是一个叠杯子，就是你知道，就是那种竞技叠杯。哦、oh, ，叫英文叫 stacking，、嗯、就是比如把九个杯子这样咔咔咔落下来、嗯，然后再咕噜咕噜咕噜这样落下来。Oh, 不知道我描述的清楚不
1: ？讲这个人的故事。哦、oh, 嗯，嗯，他是比赛吗？还是什么？他是
2: 对他这个比赛，然后是讲他的女朋友如何支持他的一个故事。Oh. 就他女朋友要离开他的时候，他的生活就一团糟。嗯嗯，然后这里面还要对就是《寄生虫》这个电影的再现，就有一段就感觉是导演明显想要玩一下《寄生虫》里的梗，然后就觉得很好玩、嗯，然后在电影院里面大家都笑了、嗯，笑得很开心
0: 。我这次还是以经典为主，然后主要是片子太多也没有时间事先做很多的 research，、嗯、就除了有一些是我之前就想看的电影，然后其他的就还是以经典的为主，因为这次还。其实有很多像安哲和李沧东的片子都有 4K 的修复嘛，然后就看了。然后还有一部，就今天刚看完那个《漩涡》，是因为有看到，嗯，就还比较有 credibility 的影评人推荐这个片子，然后就想说，嗯，是新片可以去看一下
1: ，嗯嗯我也蛮遗憾没抢到《永恒合一日》和《雾中风景的》的、嗯，所以期待之后资料馆还能给你上一下。其
0: 实安哲也是，嗯，就是头一轮抢票我没有刻意去抢，因为就也抢不上嘛、嗯。然后就看，就后来看有哪些影院还有场次就，就就稍微买了一下。嗯，我也觉得之后资料馆肯定会再上安哲的四 K 修复的片子。嗯嗯
1: ，希望是这样、嗯，
0: 可以去补全一下。
1: 那我们接下来(笑)就(笑)聊聊我们看的电影 吧， 然后我们从我们最喜欢的此次观 影， 你觉得收获最大的一部影 片， 那我先说吧。对我最喜欢的就是我刚刚说的那个《真正的家 人》， 它是一部法国的影片。然后其实故事还蛮简 单， 就是讲的是一个妈 妈， 她其实有三个孩 子， 但是其实她最小的一个孩子是她在这她十八个月的时候收养的。然后结果经历了可能三四年之后，这个孩子长大已经到五岁了，但是他的亲生爸爸，呃，当年抛弃他的爸爸，因为他爸爸当时就是因为失去了妻子，然后整个人都比较混沌，没有办法抚养自己的孩子，所以就把他就是送去收养。但是现在他爸爸恢复了自己的经济能力和生活的自己的能力，所以希望能够把孩子接养回来。但是这个与此同时就对这个妈妈造成了非常非常大的。压力和痛苦，让我深入了解了法国这种收养孩子的一种制度。嗯、哦，其实它里面是有一个第三方在中间去协调亲生妈妈和这个呃抚养的人的这个关系的。比如说，他们会制定非常清晰的规则，就你会觉得有点冷血，有点无情吧？比如说，有的时候妈妈说啊，能不能不让宝宝去？有的时候宝宝自己也是会说，哎，我周末不想去爸爸家，我想跟哥哥姐姐一起玩。但是第三方就是说不行，<笑>嗯，第二个就是让我感受到，因为它的标题嘛，真正的家人就会发现说，养育一个小孩什么样的才是定义为一个真正的家人呢？是血缘关系吗？很显然不是的。但是他讲故事的过程又没有像我们可能我们过往看的这种讨论这种关系那样的俗套。而是用非常非常非常细节的一些，呃，就是妈妈跟宝宝之间这种动人的关系展现出来，他们真正家人的这个定义。比如说，就是他的亲生爸爸让小孩子说，你以后不准再叫他妈妈了，因为他不是你的妈妈。嗯，妈妈就也要遵守这个固原则，所以就跟宝宝说，你以后不可以叫我妈妈了，但是你可以私下里叫我妈妈。然后那个宝宝就是有点不太理解，然后但是在出门的时候他就回头然后叫了一声妈
0: 妈， uh, 然后就
1: 呃很打动，好像身边很多人都会在那个瞬间落泪。对这个导演好像还蛮新的，目前应该只出了两部片子嗯， mm. 然后这次北北影节虽然好像很少人会有人关注那个奖片真的获奖，<笑>但是好像是被最佳影片提名， mm. 然后应该是获了最佳导演奖吧。哦、oh,
2: 嗯，我最喜欢的片子其实。是，嗯，我觉得《犬王》和《攻壳机动队》应该都算吧。嗯嗯，可能我还是喜欢看《本州相》。对，我觉得《攻壳机动队》是因为其实之前它的 TV 动画版我都没看过，我只是单纯看了这个就是电影版本，但我觉得并不影响整体的观感，因为其实它的大的背景。嗯，在电影里面也能看得很明白，其实就是一个很基本的科幻的母题，在一个科技高度发达的社会，然后你的，嗯、呃，像这种警察，他已经高度一体化了，就是这个一一体是那个一枝的一、嗯，只有脑的部分才是他就是最作为人最这种生物的部分，就比如他身上的皮肤或者是其他的，都是可以就是电子化、器械化的这种感觉。他其实讲的故事，其实我觉得更多就是一个战斗啊和这种间谍、反间谍这样的一个故事。但我觉得其中他回归了一个就是科幻最基本的母题，就是到底就是在这种我们被科技包围下，当你的肉身已经可以被一些机械所取代，甚至是包括你的意识和你所认识的现实都可以被篡改。它这里面有一个概念就是电子脑。就他可以，比如说潜入到别人的意识里，然后可能你在那里面感受到的东西，就是你当时觉得现实。就他确实成为了你回忆的一部分，然后也塑造了你对这个世界的认识、对自己的理解、自己的人格本身。所以这个主角他其实就产生了很对自己，就对我这个概念产生了很大的疑问，就到底什么是我？嗯嗯，所以我就觉得这个电影在电影院看真的特别。震撼，就包括他整体的美术，嗯、还有他的音效都特别好。嗯就
0: 我就接着捎带说一下《拳王》吧，就感觉用语言很难描述出他的好。就他的故事，嗯、呃，是一个小说改的，然后但但他里边的两个主角，一个是嗯、呃、当年一个特别有影响力的能乐师，嗯、呃，就是这个人物是在历史上真实存在过的。然后另外一位就是他本来是。海人一族的一个小朋友，但是因为当年他父亲在，呃，替这些达官贵人去寻找寻找已经灭亡的这个平家家族的这种古物的时候，受到了诅咒，然后这个小男孩就变成了一个盲人，然后他父亲也被杀害了，所以他当时是为了踏上这个寻找杀父仇人的这条道路，然后意外解释了这个能乐师，后来他们两个就。组成了一个团团体，然后这个呃琵琶法师，就这个盲人小男孩，后来变成了一个琵琶法，专门弹琵琶的这个乐手，然后通过他的口来去讲述这个能乐师的故事，就大概是这样的一个故事。但是看的特别激动，是因为它里边的画面特别美。说实话，它更像是一个音乐动画电影吧，因为它有大量的篇幅是展现这些乐团、嗯、这些乐手在舞台上的演出，然后采用了非常夸张的美术，就是你很难想象，在一个现实生活当中你能看到技术能够实现到这个程度，然后音乐也很好听。嗯，对，这个这个动画因为就是汤浅政明导的嘛，松本大洋做的。呃，原角色的设设计，然后都是我非常喜欢的动画导演以及漫画家，所以这个片子盼了好久。嗯，嗯嗯然后当时我看的时候，最大的感想是，嗯，这个电影就不应该卖座票、嗯<笑>就是嗯，就是也是在坐着坐着听的时候就很想很想站起来动，嗯、因为是呃在北影节的首算是中国首映嘛，嗯、然后汤浅政明还拍了一支印钱的。小短片、嗯，然后说，呃，这个电影后半部分都是有很多音乐，希望大家可以跟着摇摆起来
1: 。哦，
0: 就看的时候确实很、嗯、很燃
1: 。如果他真的能变成 live house， 这、嗯、我非常双手赞同。对呀、啊，因为坐着，因为就是、我我电影对我来说最大的痛苦就是一要一直坐要一直坐着，嗯,嗯
0: ，而且就是看那一场电影，你就感觉到。就是电影院的美妙，就是所有人都沉浸在这个里边。但我我有偷偷的观察周围的人有没有跟着音乐摇摆，
1: 是有的吗
0: ？就很少一部分，但大大部分人都还好冷静啊。我想说什么看什么看起来嗨， uh. <笑><笑>对。然后希望就如果以后在国内有机会公映的话，会想去比如说杜比影院这样子音效比较好的影厅再看。嗯，对，犬王是很喜欢的。
2: 嗯，嗯。音乐很有感染力，像是在电影里面看音乐剧的感觉。对，嗯、美术做的也特别特别好。对，嗯
0: ，就是我觉得就充分说明了真人电影没有办法替代动画的一个价值。
2: 嗯，因为联想
0: 到汤浅证明其他的动画，也都是会有一些想象力很爆棚的，像之前那个《春宵苦短少女前进吧》，就里面也有一些场面，就你会想，这个人怎么想出来的？<笑>嗯，对那种场景，
2: 嗯，对，对我感觉他确实是一个，就是他的创意和点子源源不断，就不太会用尽的一个导演，嗯、就感觉他真的像一个很有灵感的艺术家。嗯、对这几年也
0: 太高产了、嗯，希望他可以继续这么高产
2: 、嗯、啊！我以为你会说希望他可以好好
0: 休息，没继续继续这么高产，<笑>造福影迷。
1: 那看来我这次比较遗憾的是，我这次看电影都比较孤独，都是我一个人去看的，没有跟你们。有一、啊，但是
0: 我们一起去看，其实也还好，不太会交头接、啊、对
2: ，
1: 毕竟在电影院交头接耳怕会被骂。好，你再聊聊你的第二顺位
0: 。第二顺位，要不我就还是先讲新片吧，因为虽然《绿洲》我也很喜欢，但是它已经是那么老的片子，嗯、就因为看那天正好是《绿洲》在韩国首映二十周年，哇，对、嗯，还挺有纪念意义的。就反正看完了，还是很喜欢李沧。觉得他实在是一个对于小人物，对于一些在社会上不被看见的这种灰色的空间特别有关怀的一个导演。我不记得他当年就是有没有获什么电影的奖项，但是《绿洲》里边有出现，就是男主角他出狱之后回到他妈妈的家里，其实当时那个空间会让我想起《寄生虫》。嗯，然后这么风云浩和李沧东也。被经常拿来对比嘛，尤其是《燃烧》跟那个《寄生虫》都是同一年推出的。然后我当时看《重新看绿洲》，我就想，哎，要是绿洲放在现在哪，哪还有《寄生虫》什么事儿？嗯，
1: okay. 就拍的
0: 太好了。对，我就简单带过吧，就还是很推荐大家看。然后相信也会之后还会在资料馆供应的。嗯嗯，好，嗯，比较想讲的是《漩涡》，就今天刚看完，就说不上。最喜欢，但是我觉得这个片子里边有很多可圈可点的地方。嗯，首先它采用了一个很大胆的分屏的拍摄手法，因为它讲的是呃一对年老的夫妇，也是发生在法国的故事哦。嗯嗯，老年的女性，她已其实已经应该也是阿兹海默，就导致她的精神出现了很大的错乱。因为他本人是一个精神科的医 生， 但他自己却不能够治好他的病。嗯， 然后这个影片的视角就是有一点像他观看到的视 角， 以及她丈夫观看到的视 角， 所以全程都是两个正方体的呃正方形的画面拼凑在一起的。
1: 哦， 全程都是 吗？ 对， 全程都 是，
0: 就只有在很少的片段里边有出现他们俩同 框， 然后其实也有一点点像人的左右脑嗯、mm-hmm. ，就可能比如说你的大脑患病的时候，可能你你有一些部分它可能画面是模糊的，什么？这个分屏比较巧妙的点是在于，因为到后面这个丈夫其实是因为心脏病发现去世了，所以到后面她丈夫去世之后，这个画面就有一部分一直是黑色的，嗯、mm-hmm. ，就等于她的世界就变成了只有她自己另外一部分孤独生存的，嗯，这个空间了。嗯，他的故事本身其实有一点点像《困在时间里的母亲》<笑>。嗯，对，嗯嗯，但确实让我想到之前我们说起那个就父亲节那一期讨论起《困在时间里的父亲》，说如果是女性老了之后会不会孩子这么的锐利？嗯，发现确实不会。就嗯，那个影片里边刻画那个老太太的状态是她有的时候都不知道自己在做什么。嗯。就比如说，他会可能还保持着年轻时候的习惯，早上起来先煮一壶摩卡壶的咖啡。一开始就是影片最开始，她把那个壶坐上煤气灶的时候，我还很担心她会不会忘记关火。嗯，但是很巧妙的就是，她把那个摩卡壶放到煤气灶之后，她丈夫也起床了，就正好她起床的时候就是咖啡煮好的时候。就你会发现，当他们两个人的生活还是正常的时候，是。很环环相扣，是很很有默契的、嗯。但是到影片的中后段，就她继续保持了做家务的习惯，她就把她丈夫的书写的书稿给撕掉了。<笑>当时就是影片<笑>影院里面，就大家都倒抽一口凉气，就看着她直接把那个手写的草稿纸这样撕掉，放到了垃圾桶里边，倒到马桶里。然后她丈夫就就说你疯了吗什么的，但也没有办法挽回。嗯嗯。对，就有很多这种让人感觉到很揪心，就是，嗯，一方面会觉得，哎、嗯，他生病了，就确实有很多让人感觉到很 annoying 的地方，但你又没有办法去、嗯、去责怪他，嗯对，反正看看的特别沉重，就确实节奏也很慢，就差不个差不多两个半小时，所以这个片子在头半个小时就有好多人就是退场，因为确实节奏是有一点点
1: 缓慢，嗯嗯。这里我要不也提一下《晨光正好》嗯，虽然嗯，我对导演的这次表现有点失望，嗯、因为之前他的那个《博格曼岛》是我去年最喜欢的一部片子、哦，对，但是今年这部让我觉得他对于自己的那种主观性的表达有点 over 了，嗯，嗯因为整部看下来，我不知道他想讲的是什么，但是他结尾有非常清楚的点题，我可以先告诉大家，他、嗯、最后有一个主题曲。讲出来的时候我，我发现哦，原来导演想讲的是这个意思，就是<笑> love will remains， the knowledge will disappear，、uh, and translation will disappear、uh,。就是，嗯，他的意思是说嗯，嗯，人的学识啊，然后这些我们日常去交流的工具啊、嗯，它其实都是狗屁、嗯，但是爱是永、嗯、会永存的一个东西。嗯对,嗯、对，然后他其实整个呃故事情节也蛮简单，首先就是他也有一个爱或爱。换了安兹海默症的爸爸、嗯，然后这个雷雷老师她不是女主嘛、哎，就是大女主、嗯。但是这部片子虽然她演技很好，但是我觉得也无力挽回这个编剧的支离破碎。嗯、就是她永远都在哭、嗯，比如说爸爸实在是没有办法照顾自己，她也没有办法照顾，然后一定要被人送到养老院，因为他是他爸爸还算是有一定的这个社会影响力的，就是他爸爸是一个非常有名的。呃，哲学家对嗯嗯，然后在学校里当教授。然后比如说他在路上遇见他爸爸的学生，问他：“哦，最近你爸爸怎么样？”嗯嗯他说：“我爸爸生病了。”然后你可以联系我、嗯，但是那个他都要哭。然后爸爸被送去养老,老院，他也哭。然后呢，呃、<笑>他跟他电影里面这个情妇、情夫呃约会的时候，第一次约会，然后情夫问他。呃，因为她应该是一个寡妇，就是丈夫去世了、嗯，然后说，那你这几年都没有约会过吗？嗯，然后这个女人就哭了，<笑>哭得我猝不及防。然后每次就是她跟这个情夫一直保持着这种，比如说一周见一次啊，来我们家，然后 having sex 的关系。嗯、然后突然有一天，这个男男生就会觉得，哎呀，我我老婆，我的儿子还在家，我不能让他们忍受这样的孤独，嗯、然后说我要走了。然后我们断了这样的关系吧。然后这个人就又哭，<笑>就是一直都在哭。对，然后最后有一幕就是，呃，他去养老院，然后看他的爸爸。他的爸爸是当时说，呃，我去跟大家一起开一个合唱的活动，参加一个合唱的活动。然后他爸爸就是。呃，面无表情坐在那里，然后听着旁边一群人在，就是背着那个护工，呃，用很像糊糊弄小孩子一样的一些把戏，然后大家一起这种很欢乐的场景、嗯，看似很欢乐的场景，但其实都是病人嘛。然后他就又哭，就是说跟他的那个陪伴他一起去的亲属说，不行，我们走吧。嗯，就是你觉得。嗯，以前比如说像伯克曼岛这种，我觉得里面的女性她也矫情，但是她是有自己的、嗯、这种我能看到的法国女人那种主体性、嗯嗯。我知道自己要什么，嗯，然后我也知道我现在的处境怎样，但是我可以做出我主动的选择。嗯、但是这个女人就是让我觉得好像比我们身边的这种中年女性还要、嗯、还要就是怎么说被困住的那种感觉，嗯。嗯然后他讲的面相有点过多， okay. 对，然后这个女性处于一个太过于弱势的地位，然后导致我觉得我非常不喜欢这部电影。Okay. 嗯
0: ，对，然后就让我想起那个漩涡里边还有一个点我比较喜欢的是，嗯、呃，其实他一开始有很有有用到一些背景音，然后是一个电台节目里边采访一个脑神经、oh.。医生还是什么的，然后就开始阐述人与死亡，然后还有死亡的仪式的一些关系，然后还讲到了我们的记忆。嗯，就他把记忆分成了两部分，一部分是好的记忆，就所谓的 healthy memory。他是说，像这种记忆，就是它可能会在你的生活时间里边不断的进化，然后随着时间的流逝，你的一些记忆它可能会发生重组。但它是一直进化的，但是如果是像类似创伤这样子的不好记忆，它就会永远永远的封存在一个地方。然后我就感觉有一点点像给这个影片点题了，就是当你年老了之后，你不太会有这种意识，说你要怎么处理自己的记忆的，就很多时候就变得身不由己。嗯嗯，而且那部呃《漩涡》里边，他那个老先生那个丈夫，其实他本人是一个应该研究电影的，然后他当时正在写的一。一部著作是关于电影和梦，把它作为我今年电影节最后一部电影也挺妙的，因为它里边讲到说嗯，嗯，电影都是梦，然后我们在一个黑暗的电影院里边看电影，就也像是进入了一个梦一样，然后有的时候是一个很短暂的梦中梦。嗯
2: ，是的。哦、oh, ，就那个漩涡电影最开头，我特别喜欢，嗯，因为它最开头它其实放了一个法语歌，放了一个法语歌，它是把一个两分多钟的法语歌的 M V 完全的放完了，完全的放完了、嗯。我觉得那个其实一开始给我。造成很大的迷惑，他在干什么？因为他是一个挺老的歌，好像是一九六零年，六<笑>零年的一个歌。因为唱这个歌手跟后面的演员也没什么关系，所以我一开始非常的困惑。嗯、但是我后来发现，他其实是一个很美的一首诗改编的歌词，然后他其实就讲。我的朋友玫瑰，其实这个玫瑰，它其实又像是一个女生的名字，又像是就是象征着女性的生命。对、嗯，就是白天在有朝露的时候它盛开，然后可能到了第二天它就逐渐衰败，然后逐渐死去的一个。嗯、然后我觉得那个歌词和那个歌都特别特别特别美。嗯、然后我看完电影之后就马上。把这首歌找出,来,找出来,起来,起来，对，它会随着你的生命而逐渐进化。<笑>对，<笑>我觉得这个歌就是我想，嗯、我想学，我觉得有点想学法语了。了、啊。对
0: ，而且漩涡它真的太妙了，它是先出字幕再开始电影。嗯，
1: 嗯是的，听上去有点像大家所谓那种美术馆电影，嗯、<笑>就适合在美术馆里、嗯嗯、就
0: 就就还挺神奇的，而且就是我后来看了一下就。这是一个阿根廷导演拍的，因为我没看过他其他的片子，但据说他其他的片子就风格会特别的，不是所有人都能接受，就有很很,很残酷的部分、嗯。但是说这部片子就柔和了许多，然后发现就导演本人前几年也是就是因为脑中风进过医院，然后他自己的母亲和外婆也都得过阿兹海默症。他在做这个创作的时候，多少有一点这种切肤之痛，嗯、但但里边还是有一些细节还，我觉得很残忍的。我觉得这个
2: 电影对我忍不住
0: 要讲一幕，嗯、就就那一幕是真的让我坐在电影院，现、嗯、电影院里边会感感觉有点不舒适，但是我仍然在想，这个就是导演想传递给我们的那一幕是这个老先生已经去世了、嗯，然后老太太就把他家所有的这些药。都倒到了那个马桶里面，嗯，就这些药有一些可能治疗心脏病的药，有一些是可能是他自己身为精神科医生就利用植物之便去开的处方药，反正就是把这些所有的药都倒到了马桶里边，然后按下马桶，就像形成了一个漩涡。但是他们住的是特别老的公寓，那个马桶就堵住了，他就拿着皮揣子一直在揣一直在揣。然后与此同时，另外一个分屏是他儿子其实是个瘾瘾君子。就之前他们也把他送到过这些戒毒所里边去戒毒嘛，但是后来可能也经受不住诱惑他，他最后又开始吸毒了。就那个画面，就是母亲在这边把药倒到马桶里，然后儿子在旁边嗑药，嗯，就那一幕残残、嗯、太残酷了，就是很残
2: 忍，很残忍。嗯
0: 嗯，
2: 就他那个两个分屏，其实有时候你也会看到他的，嗯，在构图上是两。就是他构图上会有对应，嗯、就虽然是比如说可能左边是父亲，嗯、右边是儿子，然后但是他们可能都，
0: 但有一些地方又能连接上，又能连接在一起，嗯
2: ，嗯嗯要么就是他们的姿势，或者是就是整个他的构图会很相似，要么就是像瑶说刚描述的刚才那一幕、嗯，就他的。内容上会有一些连接，
1: 嗯，嗯就还挺巧妙。我想到一点，就刚刚杨说，这个对于这个导演来说，他想传递的就是、嗯、大家在电影院观影可能是一种梦境。我不知道是不是他刻画的那些画面，或许与他生命的真实、嗯、现实的经历有所连接。那电影可能对于我们，对于导演而言，都是一种逃避的方式。对啊，就虽然平时我们生活里面也谈不上残酷吧，嗯、但是我们要经受这些无聊啊。然后可能会有一些不好的部分，但是当你坐到电影院里的那一刻，就刚刚我们讲，就是大家会在同一个时刻哭，对同一个时刻笑，尽管旁边的大叔会发出恶叫，嗯<笑><对>啊、<笑>我会觉得就是也很美好。嗯，对啊，嗯、确实，我觉得看电
0: 影是相比起其他的文艺活动形式，是最最能够让你抽离现实生活的方式，因为你就是在一个黑暗的空间里面。嗯，它奇妙的点在于，有的电影它可能给你带来特别鲜活的真实感受，就让你感觉这些是我经历过的，这些就我跟导演产生了共情。但是有的时候你又觉得自己是完全抽离出来，做了一做一个旁观者，或者是像在看一个特别不可思议的梦一样。
2: 嗯，对，嗯嗯，有的时候参与感很强，有的时候又只像是一个观众。嗯 嗯， 我觉得有的电影是会想把你拉进 去， 但有的电影就会就是哪怕他是用那种抽拉的手 法， 就就是感觉在在在强调说你就是一个观 众， 我现在就是在给你拍一个电 影， 你看的就是电 影， 就是有这两 种， 嗯，
0: 对 呀，
2: 感 受， 嗯
0: 对， 反正就是我觉得电影节可能跟之前就是院线电影还不太一 样， 就是电影节好多电影你可能就知 道， 可能你就看这一次。就之后不一定会有机会再看到，就有一点一期一会的感觉。嗯
1: ，是的。对，我想到我我这次看的电影里面，包括《真正的家人》跟《晨光正好》，两个都是法语片嘛。然后，呃，里面有一个情节非常相似，我竟然很惊奇，两个电影里面都有这样的，就是圣诞节。嗯。然后里面讲的就是要过圣诞节了，然后这个两个电影里面都有小孩子嘛。家人们给小孩子准备礼物，就是会把小孩子先关在一个帘子后面说，说千万不要看，千万不要出来，这样子圣诞老人就走了。<笑>然后会有人就是装成圣诞老人，或者是就是大人们在帘子外面假装大喊大叫，然后制造出各种噪音，让小孩子们觉得哎，外面是真的有人闯进我们的家来给我送礼物了。嗯、oh. oh. ，然后就是老家大人们在那儿就是。非常的使出浑身解数，然后再敲敲那个盘子啊，砸砸锅啊，然后制造出各种各样的声音，然后一场混乱。然后混乱之后，小孩子们就放他们出来说：“嗯、啊，圣诞老人的礼物已经来啦！”然后就觉得那个画面真太美好了嗯嗯。嗯，还挺妙的
0: ，就是导演有一些可能相似的生活经历，或者是不约而同的想到了这样的表达方式
1: 。对，嗯、就是感觉。电影节也是在为我们像今年这样子很难得又能如期举办，就为我们创造一个这样子美好的梦境。嗯哎、就疫情之后
0: ，应该是二零年之后，每一次电影节都延期了嘛。我记得往年北影节一般是四月份。嗯嗯、哦，反正现在就看电影，总是抱着看一场少一场的心态，就能看到就很感恩了、哦。对。
1: 我今年的时候，我妈还印象很深刻呢。哎，你们今年北影节是不是提前了？我记得你那个去年中秋节都没跟我们一起过，回去提前看电影去了、嗯。对，去
0: 年是九月份
1: 哈。对、嗯。然后我再提一个，就是刚刚说的玻利维亚版的《隐入尘烟》。<笑>对，然后整部电影，我当时为什么会被吸引去看？就是因为它的画面。因为虽然都是讲的人与土地的故事，然后它的主角其实也是一对老夫妇，但是玻利维亚的那个。土地的风景就有更有点，就跟《隐入时间》那里面又不太相似，就是它会显得更为的辽阔，嗯，辽阔到甚至比西藏还要辽阔的那种感觉，就是一片无比平坦的土地，然后但是会有点干枯，因为电影本身讲的就是有点类似《隐入时间》里面的一个外力，就是村民们遇见久违的干旱。然后其实村子已经不适合人在生存了，嗯、村民们都在想办法怎么离开这里。嗯，但是唯独有这一对老夫妇，他们不想离开这里。对，然后每天这个丈夫都要，他是遛羊驼，羊驼特别可爱，还被扎着那个粉色的小辫子。嗯，对，然后牵着他们去远处的河边喝水，然后再回去，嗯、就是要走很长很长的路。然后他那个电影的配乐也是非常的 strong。对，然后就是空镜加上这种声音，就让你觉得哇，人在这种地方也可以有人在进行生存。对，然后电影里也蛮多冲突的，就是嗯，这两位老夫妇的孙子从城里面回来看他们，然后你能看得出，其实孙子跟爷爷之间本身就有一些之间的冲突，因为孙子和孙子的爸爸一直想让爷爷去城里，但爷爷不去，然后爷爷一直在咳嗽。这部电影还有一个非常重要的背景音乐，就是爷爷的呼吸声
0: 。嗯，因为他
1: 肺部得了很严重的病，然后就听着那个呼吸声非常的明显。嗯，孙子就是还请了医生来这里给他看病，医生说你得了非常重的病。然后，但是爷爷坚持不要去城里治病，因为他可能对土地、对于生命有着自己的理解。对，甚至中间有一幕是他跟一个秃鹫。碰面那一幕也蛮辽阔的，然后他可能知道了自己的某种生命的预言，所以医生给他药，他都就是撒向土地没有吃，最后就结束自己的生命这样。嗯、然后孙子还问奶奶要不要跟自己去城里，但是奶奶也选择留下来、嗯，就又增加了一层引入陈岩另外一个文化里的理解吧。嗯、但是你发现，哎，原来是共通的。对。然后后面问答的时候就是。大家也会问这个问题，然后导演就解释说，那个奶奶的，她的名字在当地的文化里面的意思是永恒的意思，听起来
0: 真不错，嗯、想看了。<笑>嗯
1: ，但他的节奏不像《引入尘烟》那么的体现他的社会性嘛、嗯，基本上都是两个老人在担当这个主角的角色。嗯嗯、其实心里说那个很重的呼
2: 吸声让我想到就是《漩涡》里面。他也很残忍的展现了，就是那个老爷爷他在心脏病突发的时候，其实他给了很长时间的特写，就是一直在描述他呼吸是怎么困难，嗯，就包括他那种憋气的状态，可能得持续了得有一两分钟。当时我就觉得这导演真残忍，然后跟我一起看的那个朋友他就特别难受，然后他就一直抓着我的手，嗯。因为他就是，我觉得他就是把那种死亡前那种很糟糕的生活状态、嗯，就是你的体力、你的身心健康，就都在慢慢下降、嗯，然后甚至到一个很谷底的状态，就把这个一览无余的全都展现在你面前了，嗯、就真的很残忍。嗯，
0: 对，嗯，那个电影后劲还挺大的。
2: 嗯，但是也可能是因为我今天刚看完，所以对他印象啊、哦哦，这个是《瑶的最后一场，但是,是我电影节第一场，我上来就被这么沉重的电影给击
1: 中了。<笑>嗯,嗯,嗯，好在我的第二部是《鱼鱼之子》，一下子就轻松了好多。呃<笑>、哎，《鱼之子》也是一部蛮神奇的电影，就是我一开始看这电影，嗯，不愧是那个冲田秀一、嗯，但是相比于《横道世之介》，你又觉得这部电影显得过于的离我们很
2: 遥远。我觉得他就是太轻松了，他感觉更多的是带了一个玫瑰色的滤镜，把这个事情想的很 rosy，、嗯、就是想的太美好、太简单了嗯。嗯，但我觉得可能更多是一个他的理想，就是希望这种。比较异类的人，就是和我们社会里面所谓的正常普通跳出这个框框的这些人，就是他们能有一个很好的结局。嗯、我觉得他是表现出了这样一种想法、嗯，因为通常这种人都是不被接纳的，嗯、特别又是在日本、嗯，你特别怕就是跟别人不一样,不一样、嗯。但是这个女生她就有点不一样的到奇怪了，她又过于幸运、嗯，她就过于幸运。嗯、但我觉得她其实是在现实生活中她不可能这么幸运的，嗯、就是她只喜欢鱼。Mm-hmm. 他每一顿都要吃鱼，然后小时候就是在那种、呃、水族馆一去就回不来，然后再去海边捡一个章鱼，还要把它挂在自己身上， oh. 要带回家养。然后他的妈妈展现的就是一种对孩子完全理解、完全支持， mm-hmm. 觉得他这样和别人小不一样，一点问题都没有。嗯、mm-hmm. ，对，听起来就是一个一部很,很
0: 适合做梦的片子。对，对、mm-hmm. 对，让我想到《绿洲》里边也有类似的就是。因为那个中都他演的是一个刑满释放的人员嘛，呃，而且最后一次做老师其实是替他哥顶罪的，就是出了交通事故，然后他就出狱了之后就去看望当时就是这个车祸受害者家里的这个家人，然后遇到了他们家小女儿，他女儿应该是脑瘫嘛，对吧？就一个人住在那边，就反正这个故事就是围绕着后来他们相识之后就两个。可能不被彼此的家庭接纳的人怎么在一起互相取暖？就那个片子里边也有几幕是男主角想象那个女生变得正常了，可以在地铁上打闹，可以跳舞。哎，你理解的是就是男主角
2: 想象，我理解的是
0: 两男主人想象我，我理解
2: 的是女女生想象，哎、就是如果她
0: 是一个正常人的话。哎，其实这个还挺，地铁上那个应该是女生的想象。对，但是。我觉得地铁跳舞的那个，我发现就是大家的就是、嗯、理解真的不一样。但是我
2: 从头到尾，我一直都理解的
0: 是女生的想象，嗯，就包括他们在地铁上打闹、嗯啊嗯嗯，嗯，没有，因为我我说到这个是因为我突然想到，就是可能你作为一个嗯身体有残疾或者是你的智力发育不完全的人，他总是希望像一个正常人一样生活嘛。嗯，然后周围的人可能也会希望他们变成一个正常人，但是我是想什么时候大家能够全新的接纳，就是他们本来是什么样子的。就当然，这可能对于导演来说是一个苛求了。嗯，我就只是突然想到了这个点。嗯嗯嗯，就我觉得这个电影它
2: 中间的几个场景我特别喜欢，一个是就是那个大象跳舞、嗯，对，就是它绿洲中的，就是绿洲其实是挂在那个残疾的女主房间的一幅画。嗯、啊，他就有一点那种，嗯，印度对，就有那种民间传说那种故事，所以他就有一个印度小男孩，有一个印度女人，还有一个大象，然后在一个沙漠中有一个绿洲，然后有一幕就是他幻想自己在跳舞嘛，然后就是他和男主一起在跳舞，然后这个画就活了。就是画里面出现的东西，就出现在他的想象中了。大象，然后那种特别有印度小,小
0: 孩撒玫瑰花撒撒玫
2: 瑰花瓣，对、嗯。然后他们后面就紧紧的拥抱在一起，然后拥吻了很长时间。我觉得就是温暖又残忍，因为就是能有这种想象，我觉得多少是一种慰藉，因为你觉得生活中会有这样的希望、嗯，就你至少还能去幻想。但是你又知道这永远只能停留在幻想。就他作为一个残疾人，他这些幻想只能是幻想、嗯，永远实现不了，就很残忍。嗯。
0: 对
2: ，果然是李沧东擅长的。对，就是他绿，说是绿洲，感觉是沙漠中就是唯一一个有水源的地方、嗯，看起来像是希望。这个希望只有一平方米，那他就是他环绕他的是就是几千公里的这种沙漠。嗯，真的是全网中的一一点点小小的希望，然后这个希望还一吹可能
0: 就没有了，灰飞烟灭。对。对，就是我觉得他们俩的相遇，就都会让他们产生这种短暂的感觉，是自己也是可以去爱，也是可以被爱，以及自己的生活可能因此有了一点点的曙光跟不一样。但是当影片的最后是以那样一个方式结局的时候，你就觉得好像一切回到了原点。对，而且最后那个男主爬树那一段，哎,哎呦，就是因为女主她自己常年在家睡觉的时候，她很害怕窗外的树的树枝阴影映在墙上。嗯，当男主还可以来陪她的时候，她就会给她变魔法，说变把这个阴影变走然后后来当他们俩不能见面的时候，这个男主就爬上了窗外那棵树，然后一直在锯掉那些。树枝就像是要用尽全力帮女主把她生活中的这些阴霾都赶走。哦、嗯
1: ，唉，所以我也不拒绝“晨光正好的”那句话，<笑>爱真的是会延续。嗯，包括那个《我们的家园》里面，就是在那样苍茫干涸的土地上、嗯，两个老人吃着很简单的食物，过着很简单的生活。男主的脾气非常不好，嗯、然后但是他的老婆就是也会被他的一些细节所打动，因为对他们来说，在这么广袤土地上，就是彼此的唯一。嗯比如爷爷每次遛了羊羊驼回来，都会送给他一块石头。哦、嗯，这让我想起在手上印那个图案、嗯嗯那个。对，然后他们两个睡觉其实是睡在两张床上，就那屋记得很小、嗯，然后两个单人床中间有一个床头柜、嗯，很窄的空间。他们俩一直都是分床睡，但是爷爷生病，就是奶奶知道爷爷生病了之后，就有一幕就是他去。把爷爷的被子早上还没起来拉开，然后就是躺到爷爷的身后，然后抱住他。对，然后我们的那个真正家人里面也有这种小孩子晚上害怕，然后就会到妈妈的床床上去，妈妈，然后抱住他。就是那那些画面，你会觉得跟自己的生活会产生瞬间的连接。嗯。就其实姚刚才说，就是
2: 《绿洲》里面，其实他拍了这种就是在灰色空间不太被社会关注和看到一群人的生活，让我想起我看的那个电影《河畔絮语》，就我觉得他首先是在刻画生死上，其实跟我看的另一部电影《漩涡》就是形成了一个连接。其实他。这个电影关注的也是就是社会边缘的人，因为男主角是一个就是他有前科，嗯、也是一个有前科、嗯，然后出来就是在一个没有人愿意工作的做这种言字鱿鱼的。地方打工的人，人
0: 对呀，他们每顿饭都吃。他们
2: ,他們每顿饭都吃盐渍鱿鱼，<笑>然后因为他就是很难找到，就有前科的人很难找到特别好的工作嘛。对，然后他就住在了一个这种乡村里面的一个公寓，然后在这个公寓里面，然后遇到了一些人，然后嗯，也是这种算是社会边缘的、嗯，过得很辛苦的，然后他们其实有一些很多。过去有一些不太想别人知道往事的这种人，他们逐渐产生连接的这样的一个故事。嗯、导演其实想给这个电影带来一些希望，就比如说，就大家可以靠就是相互建立一些连接，然后让一就让我们能过得下去、嗯。但是其实你又会感觉到很残忍。就比如说他的邻居是一个特别特别穷的人。然后他会就是自己种菜，然后夏天就吃自己种的菜，然后会觉得就是花42块钱去公共澡堂洗澡特别特别贵，所以就会闯到别人家里面说你可以让我洗一下澡吗、嗯？就是就是这种电影前面就展现他特别乐观，他说我是一个极简主义者、嗯，我获得的快乐不是靠钱来获得的，我养了这些蔬菜它长得特别好，然后我吃到嘴里我就觉得啊这个黄瓜只要蘸着一点蛋黄酱就特别好吃。但是他后面其实他展示了就是他生活中的痛苦，就和他前面的乐观形成特别大的对比。然后这个时候男主角就产生了一个感慨，说就如果他不是靠着所谓的这些小确幸，就是去发掘这些快乐，没有发掘这些细小的快乐的能力，可能他就存活不下去。所以看起来就是一个很乐观、很积极的这种态度，其实他是为了让自己能活下去，被迫产生或者是被迫强迫自己去这样想。嗯的一种，为了能活下去，所以必须要乐观的这种，他的内核还是一个很悲伤的颜色，我是这么觉得。嗯，嗯就这个导演他很擅长用。就比如说用一些美好的风景和一些特别好吃的食物，然后来给你带来这种小小的喜悦，但是它整个这个基调却就是很悲伤。嗯、就你看他吃，看他种菜，看他比如说河边的风景，看这个夕阳颜色变化，特别像小森林，但是它不是小森林那种
1: 治愈系的感觉，就它还、嗯、还是一个很悲伤的故事。嗯。嗯底色还是悲伤的，因为我当时在《鱼之子》跟他之间选择了《鱼之子》啊，因为他们俩时间
0: 是撞的、啊嗯。嗯，这么聊下来，我就突然总结到，就是可能好的电影导演他拍的故事肯定都会某种程度上具有这种复杂性吧，就是他会相信这些人性的复杂，嗯、但是同时又还保持着乐观，同时不拒绝承认痛苦的存在。嗯，嗯就。像那个罗曼·罗兰那句特别有名的话嘛，就是真正的英雄主义是认清了生活本质之后，<笑>仍然热爱生
2: 活。对
0: ，我觉得可能所有电影导演或者所有创作者，他们回归到最根本的一个创作核心，都是要在阐述这个命题吧
1: 。我刚才地铁上还看到广告牌上萧红写了一句话啊。嗯人生的激荡之处就是你会经历很多的悲凉，但是你依然期待明天的朝阳。嗯<笑>，就是都是这些，嗯、就让我想到，我看安哲
0: ，其实嗯，最热门的像什么《永恒一日》《雾中风景》，肯定买不着嘛。对我，我其实是看了他最后一部影片《那个时光之城》。嗯，但因为他其实是车祸意外去世的，所以就这个片子也意外的成为他的封禁之作。然后恰好这个影片其实描述的就是一个横跨了几十年的故事。嗯，男主角的爸妈他们最早年是。在苏联的时候重新相遇，有了他，然后后来因为种种原因被迫分开。整个故事就是讲这个男主角，他试试图为父母拍这样的一部电影，然后通过他的镜头来展现他父母这些故事。嗯，然后还夹杂了跟另外一位男子的一些感情。反正整个片子看下来，就特别像是他在给自己做一个人生的总结，就是里边片子的拍摄手法也好。或者是故事讲述的情节也好，其实都有能够在他之前其他的作品上找到印记。嗯，对，然后看到最后就还挺感慨的。嗯，因为那个影片里边男应该叫男二好吧，就是除了他父母之外的那那一位男子，就是陪伴了他母亲很多年，是一个犹太人。其实他们在分开的时候是有机会去选择进入欧洲，还是因为很多犹太人都会想回到以色列嘛？然后当时就那个男士为了陪，呃，男主的母亲其实是没有去到以色列，就没有去到他所谓的 The Great Return。嗯。但影片的最后，男主的爸妈跟这就一家三口重逢之后，他其实是选择了自杀，就跳跳入了河里边。嗯。就当时那幕看的我还挺难受的，但又感觉，嗯，那这样他的人生也是某种程度上实现了一种圆满了。嗯,嗯。让我想起把自己活埋的老人，<笑>老人，<笑>都连、啊、都连在一起成成着白鹤的演员嘛，看看这些很厉害的导演，在拍了几十年之后，他就是有这种本事，就不动声色的戳到你。嗯
1: ，感觉听完了大家的讲述，觉得电影节其实还没结束，就是这些记忆会伴随着我们一直延续下去。嗯然后会跟我们之后的生活产生各种各样的联系。嗯， 对， 嗯， 然后也谢 谢， 就是谢谢你们 俩， 然后也谢谢这次电影节里面遇见的那些和我们一样爱电影的人。嗯 嗯， 虽然不认识他 们， 但是我觉得每个人都很可爱。确实。那我们今天就聊到这。嗯，如果喜欢我们的节目，不要忘记点收藏、评论、
2: 分享，然后告诉我们你最喜欢的电影节的电影吧
0: 。嗯，欢迎大家评论哦。好呀，嗯、那下次再跟大家一起看电影。拜拜，拜拜。拜拜